0: 与神对话第二部第一章，谢谢你来，谢谢你来到这里。是的，你是一约而来，但你也可以不出现的，你可以决定别来。然而你来了，在约定的时刻，到约定的地方，让这本书落到你手里。所以谢谢你。如果你现在是无意识的这么做。不知道自己在干什么，为什么来到这里？那么你也许会有点困惑，也许需要一点解释。首先，我想让你知道的是，这本书是在正确而且完美的时间来到你的生活。你目前也许不知道，但当你完成这次阅读体验时，你将会确信无疑，世间万事发生的次序都是完美的。这本书在你生活中的出现也不例外。这里有你长久以来一直在寻找、一直在渴望的东西，这里能让你实实在在的与神发生最新的，对于许多人来说，也许是最初的接触。这是与神的接触，而且是非常真实的接触。神即将与你展开一场真实的对话。通过我，几年前我不会说出这句话，现在我说出来，是因为我已经有过一次这样的对话，所以我知道这种事情是有可能的。它不仅有可能发生，而且一直在发生。此时此地就正在发生这样的事情。你要明白的重要道理是你部分的造成了这件事的发生。就如你促使这本书在此落到你手里，生活中的各种事件都是我们造成的。我们和伟大的造物主共同创造了促成那些事件的每一个因素。我第一次代表你与神交谈的经验发生在1992年到1993年，当时我写了一封愤怒的信给神。质问我的生活为何总是不断在挣扎和失败中往复？对生活中的一切，从恋爱、工作，我和子女的交往，到我的健康，真的是生活中的一切，我惊艳到的只有挣扎和失败。我写信给神，想要知道原因以及如何才能在生活中获得成功。让我震惊的是，那封信得到回应。他是怎样得到回应，以及那些回应是什么，被写进了1995年出版的《与神对话》第一卷。也许你已经听说过这本书，甚至已经看过。如果是这样的话，本书的序言你就没必要往下看了。如果你尚不熟悉第一本书，我希望你很快去看。因为第一卷详细解释了这件事情是怎么发生的，也回答了许多和我们的个人生活有关的问题，关于金钱、爱、性、神、健康与疾病、饮食、人际关系、正确的工作和日常生活的其他许多方面的问题，本书将不会再予以回答。如果现在神愿意赐给世人一样礼物，我希望那是第一卷的信息，实际上神已将它送给我们。所以我希望在看完本书之后，甚至也许在尚未看完的时候，你将会选择阅读第一卷。这完全跟选择有关。同样的，让你在此刻看到这些字词的是纯粹的选择，创造出你有过的一切经验的也是纯粹的选择。第二卷开头这几段文字是在1996年3月写下的，目的是简短地介绍随后的信息，和第一卷的情况相同。这些信息到来的过程极其简单。我在空白的纸上写下问题，各种各样的问题，通常是我提笔时才想到的问题。被写下之后不久，答案就会在我的头脑里出现。仿佛有人在我耳边低声说出来，我只是在做笔录而已。除了开头这几段文字，本书所有内容都是从1993年春天到第二年的春末夏初之间被记录在纸上的。现在，我想把它依照它呈现给我的面貌，原原本本地呈现给你。今天是1993年的复活节，我依照吩咐来到这里。我在这里，手里拿着铅笔，面前摆着纸张，准备开始。我想，我应该告诉你，我在这里是神要求的。我们有约定，我们要在今天开始第二卷。神，我和你正在共同经验的三部曲中的第二部。现在，我尚不清楚。这本书将会说些什么？甚至也不清楚我们将会谈及哪些话题。这是因为我头脑里对这本书没有计划，不可能有。决定本书内容的不是我，而是神。1992年的复活节，也就是去年的今天，神开始与我对话。我知道这听起来很荒唐，但确实如此。不久之前，那次对话结束了，我得到吩咐，神要我稍事休息，但也告诉我，我有个约定，要在今天回来继续这次对话。你也有个约定，如今你正在以约。我很清楚，这本书不仅是写给我看的，也是通过我写给你看的，很明显。你长久以来不停的寻找神，寻找来自神的话语，我也是如此。今天我们将要结伴寻找神，那向来是寻找神的最好方法。结伴，我们无法孤立的找到神，也将找不到孤立的神。我的意思是，只要我们是分离的，我们就将无法找到神，因为若想发现神。与我们不是分离的。我们首先必须发现，我们彼此之间不是分离的。在认识和意识到我们所有人是一体之前，我们无法认识到和意识到我们和神是一体。神从不曾与我们分离，只不过我们以为我们与神是分离的而已。这是常见的错误。我们还认为我们彼此之间是分离的，所以我发现，找到神的最快办法就是找到彼此，别再彼此隐瞒，当然也别再自我隐瞒。停止隐瞒的最快方法是说出真相，对每个人，在所有时刻，现在就开始说出真相，永别停止。首先，向你自己说出关于你自己的真相；其次，向你自己说出关于他人的真相；再次，向他人说出关于你自己的真相；然后，向他人说出关于他人的真相；最后，向所有人说出关于所有事物的真相。这是说出真相的五个层次，这是通往自由的五阶之路。真相必将使你得到自由。这本书说的都是真相，不是我的真相，而是神的真相。我们神与我最初的对话刚在一个月前结束，我想这次应该跟上次一样，也就是说，我提问，神回答。我想我要停下来，开始向神发问了。神啊，是这样的吗？是的，我是这样想的。不过在这本书里，无需你来提问，我将会亲自发起一些话题。我在第一本书里并没有经常这么做，这你也知道的。是的，你这次为什么要改变做法了呢？因为这本书。是应我的要求而写的。我要求你来，正如你刚才指出的，第一本书是由你自己发起的。对第一本书，你有自己的想法，而对这本书，你没有想法，只是依照我的意愿去做。是的，是这样的，尼尔啊，依照我的意愿行事是很好的。我希望你还有其他人常常这么做。但我认为你的意愿就是我的意愿。如果你的意愿跟我的相同，我怎么会不依照它去行事呢？这是个微妙的问题，也是个不坏的起点。我们大家可以由此开始这次对话。让我们来看看你刚才说的话。我可没说过我的意愿就是你的意愿。哪里啊？你说过的。在上本书里，你非常确凿地对我说：“你的意愿就是我的意愿。”是的，但那不是一回事，不是吗？你别愚弄我了。我说：“你的意愿就是我的意愿，那并不等于说我的意愿就是你的意愿。如果你一直依照我的意愿行事，那么你早就达到光明境界了。”这个过程早就结束了，你将不会出现在这里。只要有一天完全依照我的意愿行事，你就能到达光明境界。如果在人世的这些年都依照我的意愿行事，你此刻根本无需参与到这本书中来。所以很清楚的一点是，你从来没有依照我的意愿行事。实际上，在绝大多数时候，你甚至认识不到我的意愿。是吗？是的，是这样的。那你为何不跟我说你的意愿是什么呢？我说了，可是你不听。当你听的时候，你又没有真的听进去；当你听进去，你又不相信你所听到的；当你相信你所听到的，你又不按照吩咐去做。所以说，我的意愿就是你的意愿，是极其不准确的。但反过来说，你的意愿就是我的意愿。首先，因为我认识他；其次，因为我接受他；第三，因为我赞扬他；第四，因为我喜爱他；第五，因为我拥有他，并称他为我自己的意愿。这意味着你拥有自由的意志，可以去做你想做的事情。也意味着我通过无条件的爱，将你的意愿变成我的意愿。若要我的意愿变成你的意愿，你也必须做到同样的事情。首先，你必须认识它；其次，你必须接受它；第三，你必须赞扬它；第四，你必须喜爱它；第五，你必须说它是你自己的意愿。在人类的整个历史上。自始至终这么做的人只有几个，差不多一直这么做的人有十来个，经常这么做的人并不少，偶尔这么做的人有许多，极少这么做的人则是绝大多数。不过从来不这么做的人也有。我属于哪类人呢？这要紧吗？从今以后。你想要成为哪类人？这才是重要的问题吧。是的，你的回答呢？我想成为第一类人，我想要一直都清楚你的意愿，一直都依照你的意愿行事。你这个志向值得表扬和嘉奖，但你可能做不到。为什么？因为你还有许多成长的道路要走，才能实现这个志向。然而，我告诉你，你可以有这个志向，只要你选择此刻，你就能进入神的境界。你的成长不需要花费那么多时间。那为什么实际上却花了很多时间呢？是啊，为什么呢？你在等什么呢？你不会认为是我在拉你后腿吧？没有啦，我清楚的知道是我在拉自己的后腿。很好，清楚是通往大师境界的第一步。我想要到达大师境界，要怎么才能做到呢？继续阅读这本书，那正是我想要把你带到的地方。节目下载荔枝 FM 收听。